0: Bonjour à tous L'épisode que vous vous apprêtez à écouter a été tiré d'une vidéo enregistrée en direct sur YouTube et Facebook. Je m'excuse par avance pour toutes les références visuelles que vous n'aurez pas, et je vous invite, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook, qui porte le même nom, Isolde C. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. J'ai pas pu être là la semaine dernière, mais là je vous retrouve... Avec joie cette semaine, bienvenue pour ce nouveau café. On va parler aujourd'hui de la pression, de l'engagement de vie. Le jeune catholique, en plus de ses études, va devoir faire un choix de vie. J'en parlerai en détail tout à l'heure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isolde. Sur mes vidéos, sur ma chaîne YouTube et sur Facebook, je partage euh, des idées, des idées qui font du bien, des réflexions euh, qui me viennent à l'esprit et que j'ai envie de vous partager. Euh, n'hésitez pas euh, à m'offrir un café, <rire> si vous aimez ce que je fais et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez toujours m'offrir un café, vous avez ici le lien euh, vous avez, ou dans la description, vous l'avez aussi, vous avez juste à cliquer dessus et puis euh, voilà, ça me permet de carburer et de vous offrir d'autres idées. Alors allez-y, je vous invite à prendre un café et c'est parti vous pouvez aussi faire des commentaires pendant le direct ou même après, euh, j'essaierai d'y répondre. Aujourd'hui, donc, euh, je voulais vous partager une réflexion qui me travaille depuis un petit moment, euh, c'est cette question de l'engagement de vie. Vous le savez sans doute, si vous êtes catholique, si vous avez grandi dans cet univers catholique, vous avez eu au moment de vos études, on va dire entre 20 et 30-35 ans, euh, un choix de vie à faire. Vous avez dû prendre une décision, et euh, à ce moment-là, trois... Trois voies s'offrent à vous, trois perspectives, soit le mariage, soit l'entrée au séminaire et euh, le sacerdoce, devenir prêtre, soit la vie consacrée ou la vie religieuse, rentrer au postulat, au noviciat d'une communauté religieuse. Donc, le mariage, euh, la prêtrise, le sacerdoce ou euh, la vie consacrée. Il euh, y a donc, en plus du choix des études... Une, un, un autre choix qui s'impose à, à, à vous, que vous allez devoir faire, c'est ce choix-là. La seule différence quand même avec les études, c'est qu'on le sait bien, les études, c'est assez aléatoire. On commence des études et finalement, on en fait d'autres et même quand on est dans le monde du travail, on ne fait pas toujours le métier qui correspond aux études qu'on a faites ou sinon on reprend des études pour un autre métier. On sait bien que c'est difficile de faire le choix des études et quand bien même on a, on a fait un choix d'études et qu'on est allé jusqu'au bout, et ben on va faire un métier qu'on rien à voir, ou sinon pendant un temps un métier qui sera lié aux études et puis après un métier qui a absolument rien à voir. Euh, donc le choix des études pèse sur les étudiants et en même temps c'est pas euh, définitif, c'est pas déterminant l'étudiant, c'est que voilà il aura pendant sa vie l'occasion euh, de changer de voie. Il ne va pas être obligé de faire toute sa vie le métier pour lequel il a étudié. Euh, et dans l'Église euh, il y a un marketing, je pense que c'est le terme qui convient, énorme, qui est fait euh, pour pouvoir faire la promotion des vocations, euh, surtout du sacerdoce et de la vie religieuse. Il y a moins de vidéos, euh, en, euh, de pubs, on va dire, euh, pour le mariage. Euh, il y a vraiment un marketing énorme qui est fait pour les vocations. Et à mon avis, il y a deux grands champs pour lesquels euh, euh, l'Église investit énormément en marketing, en pub. C'est d'une part les vocations et d'autre part les, les dons, en fait, que ce soit le denier de l'église ou, ou les dons à une communauté religieuse, on voit énormément euh, de pubs à ce propos. Et petite réflexion qui me venait encore à l'esprit, qui m'étonne, euh, on ne voit pas beaucoup de vidéos qui font la promotion de la foi, tout simplement, en fait. Et ces vidéos qui font la promotion des vocations ou des dons, euh, en général, s'adressent à des gens qui ont déjà la foi, en fait, à, 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 à une petite société, on va dire, d'initiés. Et là me venait une autre réflexion, en poursuivant un petit peu le fil. Euh, je me disais, oui, au fond, euh, on s'adresse à des gens initiés quand on leur parle des vocations euh, ou du denier de l'Église. Euh, finalement, euh, ce choix, cet, cet engagement de vie, cette décision à prendre, elle, elle existe dans une micro-société, qui est la micro-société catholique. Alors française, c'est très très fort. En France, peut-être que dans les autres pays, ça l'est aussi, mais j'en je, ai moins conscience. Moi, je suis pas passée par là. À cet âge-là, j'étais en France. Euh, il y a comme une micro-société de l'Église avec euh, ses codes, son propre langage, sa culture, et entre autres, cette question de l'engagement de vie qui est très très importante. Euh, cette micro-société, elle est une parmi d'autres. Vous avez des micro-sociétés dans le monde de la finance, des micro-sociétés dans le monde de l'immobilier, euh, moi, je travaille un peu en ce moment avec des gens qui sont dans le monde de la finance, et c'est hyper dur d'adopter les codes, de, euh, le langage et tout ça, quand on est extérieur, c'est vraiment très très difficile de comprendre de quoi il s'agit. Et je me pose la question, quelqu'un qui est non-croyant, comment... Euh, perçoit-il nos pubs vocationnels En fait, ça, ça, ça m'intéresserait de savoir. Euh, c'est tellement un langage euh, qui est propre à cette micro-société catholique que pour quelqu'un de l'extérieur, je pense que c'est assez inaccessible. Je ne suis pas sociologue, euh, mais voilà, ce que je dis, c'est des, des petites réflexions. Je parle très librement parce que vraiment, je ne prétends pas... Euh, euh, faire une, une leçon, c'est vraiment juste une réflexion, mais il y a vraiment une réalité sociologique avec cette question de la micro-société. Et ce qui, euh, cette micro-société qui est en fait constituée d'initiés, de, euh, de, 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 de catholiques qui connaissent le langage propre. Et pour moi, l'état de ma réflexion, c'est plutôt une prise de conscience ou plutôt un étonnement. J'aime bien... Euh, Regarder les choses avec étonnement, des choses qui nous paraissent absolument normales, surtout quand on, est, on baigne dans cet univers depuis tout petit, euh, prendre un peu de recul et se dire « Oh là là, c'est vraiment un monde étonnant, en fait. » Et ce monde dans lequel j'évolue, cette micro-société, il eh ben, y a des gens qui ont grandi dans une société tout à fait différente et qui sont eux-mêmes étonnés, en fait, de cette culture qui est propre à cette micro-société. Pour des jeunes qui sont... Pas, euh, catholique, c'est sûr que euh, la question de l'engagement de vie, c'est vraiment euh, surprenant pour eux. Euh, le jeune qui est euh, catholique va avoir à la fois une double pression sur ses épaules, celle des études, on l'a dit, même si c'est assez relatif, euh, mais sur le moment on se rend pas compte que c'est relatif, c'est quand même assez difficile comme période, et euh, la pression de l'engagement de vie. Et si, à 30 ans, euh, il ne s'est pas engagé, euh, c'est qu'il y a un, un problème. Il est mis en marge un peu de cette micro-société. Et de celui qui n'est pas catholique, on va dire, il a la pression euh, de ses études. Et je pense... Il euh, y a une autre pression aussi, hein, euh, évidemment, c'est la pression de la vie sexuelle, quand même. Euh, S'il n'a pas de relation sexuelle ou de vie sexuelle à 20 ans, c'est qu'il a un problème, et il est un peu mis en marge aussi de, de cette euh, société plus, plus euh, globale. Et c'est des choses qui ne sont pas euh, formelles, mais qui sont très présentes, des réalités qui sont très présentes. Donc à 30 ans, on va dire 30 ans environ, si vous êtes catholique et que euh, vous n'avez pas fait euh, le choix de vous marier ou de rentrer au séminaire ou dans euh, la vie consacrée, euh, vous allez entendre que vous avez un problème. Euh, le problème ne peut venir que de vous, vous allez devoir porter une certaine culpabilité qui n'était pas là avant, mais l'âge faisant, voilà, vous avez euh, cette étiquette et cette responsabilité à porter, et on va vous regarder de travers et puis... Euh vous allez entendre des paroles comme euh, oui mais lui il est égoïste il veut profiter de la vie il veut pas se donner euh, il est immature il veut pas devenir adulte euh, il veut pas de contraintes il vit dans le temps présent il veut pas s'engager tout ça ça va être tout dans le terme en fait de la culpabilité c'est impressionnant comme celui qui rentre pas dans, dans une de ces cases est tout de suite euh, jugé coupable et accusé en fait euh, euh, j'entendais un prêtre dire que euh, la crise des vocations c'est de la faute des jeunes parce qu'ils ne veulent pas répondre à l'appel de Dieu encore une fois c'est de leur faute à eux je trouve ça extrêmement lourd, en fait, pour la personne qui vit ça. Moi, personnellement, je n'ai pas vécu ça, parce qu'à cette époque, vous le savez, avec les anciennes vidéos, je me suis engagée dans la vie religieuse. Mais j'entendais ce discours, et je dois dire moi-même que je partageais en partie ces discours, et je regrette, et je demande pardon euh, d'avoir pensé ça. Je pense l'avoir jamais exprimé, mais de l'avoir pensé un peu de certaines personnes. Et vraiment, aujourd'hui, je, je, je me dis, mais ce n'est pas possible d'avoir des paroles aussi dures, en fait, euh, envers ceux qui euh, n'ont pas fait ce, ce choix qui est indiqué. Manifestement, ça dérange. Et là, ça, ça pose question aussi. Pourquoi ça dérange Pourquoi quelqu'un qui euh, euh, n'est pas déterminé dans une voie Pourquoi ça dérange euh, En quoi ça dérange ceux qui sont engagés Si quelqu'un n'est pas engagé, en quoi ça dérange ceux qui sont engagés Qu'est-ce que signifie en fait ces commentaires plutôt malveillants Est-ce que ils sont Enfin, euh, il faut faire attention à ce que ça traduit aussi. Est-ce que ces gens-là sont envieux du fait que la personne ne se soit pas engagée au lieu de dire euh, « Oh, le pauvre euh, !», on va plutôt entendre euh, « Oh, l'égoïste ça, !» Ça en dit long, en fait, sur leur joie de l'engagement et sur leur motivation de l'engagement. Et quand on leur demande, ils disent « Non, mais l'engagement, il faut se donner, c'est un devoir, c'est le devoir du don de soi. » Donc, on arrive à une vision de l'engagement qui n'a plus rien à voir avec l'amour. Ou peut-être, au début, ça avait à voir avec l'amour, et puis petit à petit, ça s'est transformé en devoir, en fait. C'est devenu simplement un devoir. Et on accuse ceux qui n'ont pas... Euh, euh, qui, qui n'obéissent pas, en fait, à ce, à ce devoir, à ceux qui sont « libres », entre guillemets. Et dans la poursuite de ma réflexion, je me disais aussi, mais euh, vu cette pression qui pèse sur les épaules des jeunes, euh, quand un prêtre dit à un jeune, euh, un prêtre ou un consacré, peu importe, quelqu'un dit à un jeune « tu as la vocation, euh, Dieu t'appelle à la vie euh, consacrée, à entrer au séminaire », euh, le jeune, il veut faire la volonté de Dieu, euh, il a ce, ce désir au fond de lui, s'il est croyant, ça va de soi. Euh, là, c'est quand même extrêmement dangereux, parce que, quelque part, ça va être une solution de facilité pour lui d'entrer au couvent. Il va euh, échapper à la, au poids, à la lourde responsabilité de faire un choix et de devoir l'assumer. En fin de compte, il n'y aura même pas de choix. La, la question, elle sera résolue avant même d'être posée, en fait. Euh, le, le jeune va rentrer sans faire euh, de choix, parce que, euh, ouf, euh, il sait quelle est sa voix, elle est tout indiquée, euh, on lui a dit que c'était la volonté de Dieu, donc c'est une affaire classée. C'est extrêmement dangereux, et, et d'autant plus quand on sait que le jeune porte cette pression euh, du choix qu'il va devoir faire assez vite quand même. Quant au service après-vente, alors voilà, on a fait un marketing de dingue pour qu'il puisse s'engager, euh, Qu'en est-il du service après-vente Ce qui est dingue, c'est qu'on vend la vocation comme on vend un produit. Mais une vocation, c'est quand même un engagement de vie. Il n'en va pas de la même chose. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas comme un produit qu'on a acheté et qui, finalement, ne nous convient pas ou on s'est fait avoir. Et puis voilà, c'est à faire régler. On le, on le digère mal, mais bon, voilà, ça va, on a peut-être perdu de l'argent. Mais, mais bon, là, il s'agit quand même d'un engagement de vie. Ce n'est pas la même chose. Les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Euh, et, et on a tellement enjolivé la chose dans la publicité qu'on en a fait qu'il faut prendre conscience aussi qu'il peut y avoir une grande désillusion euh, par derrière. En fait. Évidemment, toutes les difficultés avaient été cachées. Quand on les découvre, euh, c'est une période extrêmement difficile. Le jeune qui s'engage sait que ça ne va pas être facile, mais n'empêche qu'on a quand même rajouté une couche en lui montrant le côté euh, tout à fait euh, doré euh, de, de cet engagement. Il faut savoir aussi que l'engagement, quoi qu'on en dise, il n'est ni repris ni échangé et c'est impossible de passer à autre chose une fois qu'on est engagé. Bien sûr, il y a un temps de discernement, mais après, il n'est pas question euh, d'échanger. De, 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 <rire> de, on ne peut pas rendre le, le produit. C'est un engagement à vie. Voilà, le jeune doit signer pour quelque chose qui va l'engager à vie, dont il et pas tout à fait maître, on sait très bien que cet engagement de vie ne dépend pas seulement de soi, il y a toute une partie irrationnelle, et puis ça dépend aussi des autres, ça dépend de Dieu, ça dépend des circonstances, ça dépend du temps, enfin voilà, il y a pas mal de choses, de facteurs qui interviennent. Il va devoir faire un choix sans se connaître lui-même, il a énormément de choses à découvrir et à apprendre, c'est quand même pas simple, c'est pas quelque chose d'aussi facile, encore une fois, que l'achat d'un produit matériel, on va dire. Et puis aussi, il faut savoir que là, il euh, n'y a personne euh, dans le service après-vente. Si ça se passe mal, alors, euh, comme je le disais dans d'autres vidéos, le problème, on va dire que ça vient euh, du jeune, quoi. C'est lui qui a, euh, qui, qui a échoué ou qui avait un problème et du coup, qui n'a pas pu euh, aller jusqu'au bout de son engagement et qui n'est pas capable de vivre cet engagement, cette exigence, quoi. C'est un faible, en gros. Et... Encore une fois, on retombe dans le, dans le registre de, de la culpabilité. C'est vraiment la sortie, euh, enfin, la réponse facile. Et autant l'engagement de vie est sous les projecteurs, autant quand ça se passe mal et la sortie, euh, ça va se passer plutôt dans la, par la petite porte de derrière. En fait. C'est impressionnant, il euh, n'y bah, a qu'à voir. Euh, à l'heure actuelle, et, et quelque part, enfin, c'est bien aussi, je pense que c'est beau, mais faut il faut, faut être conscient quand même des choses, euh, à l'heure actuelle, toute la présentation des, 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 des hommes qui vont être ordonnés prêtres, c'est très bien, c'est magnifique, euh, euh, donc ils sont vraiment sous les projecteurs, là, on, 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 on entend beaucoup parler d'eux et tout ça, mais euh, ceux pour qui ça s'est mal passé, après... Euh, on n'en entend pas parler, puis ça va être bien, bien caché, évidemment, euh, et, et surtout, euh, on n'entendra pas leur voix. Euh, C'est impressionnant comme... Euh, voilà, le service après-vente, il n'y a personne au service après-vente. Tout le monde est là quand il s'agit de, de s'engager et de promouvoir ses valeurs, mais par contre, quand ça se passe mal, il n'y a plus personne. Et encore une fois, pourquoi est-ce qu'on met autant d'énergie à faire la promotion des vocations et si peu à faire la promotion de la foi ça me paraît vraiment fondamental. Et encore une fois, je ne suis pas sociologue, mais en réfléchissant un petit peu à ça, je me disais, bah, au fond, cette micro-société, elle repose sur ses entités, en fait, sur le mariage, sur le sacerdoce, sur la vie consacrée. Euh, je... Cette micro-société, et pourtant l'Église, ce n'est est pas ça, l'Église, elle est... elle est plus grande que cette micro-société. Ce qui fonde l'Église, c'est les baptisés, c'est les fidèles. Euh... Et au fond, quand bien même cette structure, elle serait un peu euh, euh, affaibli, secoué, enfin, je ne sais pas, C'est pas grave. Est-ce qu'on a peur, en fait, de, de perdre euh, cette micro-société Qu'est-ce qui fait peur, en fait, derrière Quelles sont les peurs que cache euh, cette espèce euh, de pression et d'urgence qu'on met euh, pour l'engagement de vie C'est hyper important. Je pense que pour chacun, toutes les personnes engagées aussi, c'est une question, en fait, comment elles comprennent leur engagement de vie et comment elles en parlent, comment euh, elles font... Euh, elles font comprendre de quoi il s'agit fondamentalement. Puis, ce qui est surprenant aussi, c'est que quand on lit la Bible, on ne retrouve pas cette micro-société. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des familles, bien sûr, il euh, y a, y a des, des gens qui marchent, euh, engagés à la suite du Christ et tout ça, mais ce n'est pas, pas une réalité sociale aussi forte que celle qu'on connaît euh, aujourd'hui. La Bible est beaucoup plus souple, en fait, beaucoup plus complexe même que ça. Il y a des, il y a des réalités de vie très, très différentes. En fait, je crois qu'en en fin de compte, ce qui importe, c'est vraiment de remettre les choses à leur place. Le but de l'engagement de vie, ce n'est pas euh, le devoir du don de soi, ce n'est pas non plus de faire perdurer cette micro-société. Le but de l'engagement de vie, euh, comme dirait saint Thomas d'Aquin, c'est une école de la charité, c'est d'apprendre à, à aimer, en fait, ou même c'est une histoire d'amour à vivre. Au fond, c'est ça euh, qui est fondamentale, et on euh, ne peut pas vendre une histoire d'amour, on ne peut pas faire du marketing sur une histoire d'amour, ça, ça paraît complètement impossible, euh, d'une part, et euh, cette histoire d'amour, en fait, au fond, son but, euh, c'est de devenir saint encore une fois, je répète toujours la même chose, mais c'est vrai, en fait, la, la, la sainteté, c'est la perfection de la charité, c'est savoir aimer en vérité. Et cet engagement de vie, ces engagements de vie sont euh, des écoles pour apprendre à aimer en vérité. Euh, est-ce que est, le, le, le jeune ou même toute personne, euh, et je parle aussi en connaissance de cause parce que moi-même, je n'ai pas d'engagement de vie, euh, est-ce que euh, ces gens-là ne savent pas aimer et n'ont aucun moyen d'apprendre à aimer je crois pas, je crois pas. Et, et d'ailleurs, il y a qu'à voir la vie des saints. Il y a beaucoup de saints qui sont pas dans une de ces cases. Euh, Sainte Jeanne d'Arc, par exemple, euh, bah, elle n'est pas dans une de ces cases. Vous pouvez avoir plein d'autres. Euh, euh, je vous laisse chercher, mais euh, évidemment, vous verrez qu'il y a plein d'autres euh, vies de saints qui correspondent pas à un de ces engagements. Euh, et aussi, vous trouverez des vies de saints qui se sont, enfin, euh, des gens qui se sont vraiment sanctifiés par leur engagement, et c'est bien qu'on euh, mette en avant des saints qui le sont devenus euh, dans leur couple, euh, ou euh, à travers leur sacerdoce, ou leur vie consacrée, ça c'est hyper important aussi. Euh, voilà en gros ma, ma réflexion, voilà c'est une réflexion assez large, un peu une réflexion euh, sociologique, mais je pense que, voilà, Ça fait du bien de temps en temps de faire un zoom arrière et de regarder les choses en se laissant être étonné, se dire Ah, il ouais, y a des choses qui paraissent complètement normales pour moi, mais vu de l'extérieur, euh, c'est différent. Et je pense que c'est très important d'avoir cette vision-là si on veut aussi parler à des gens qui n'ont pas les codes de cette micro-société et surtout leur apporter l'essentiel. Parce que si on commence à leur présenter la foi ou euh, cette micro-société, euh, juste comme euh, bah voilà, une, une, un engagement de vie à prendre et tout ça, on passe à côté de l'essentiel en fait. L'essentiel c'est d'abord cette relation à Dieu et la sainteté et c'est ça d'abord qu'on veut transmettre. C'est dommage qu'il n'y ait pas assez de, de vidéos euh, de marketing entre guillemets pour ça parce que ça je pense qu'il euh, y a vraiment quelque chose à, à faire connaître. Euh, si vous connaissez des vidéos, d'ailleurs, euh, n'hésitez pas à en mettre en commentaire. Ça m'intéresserait de voir un petit peu euh, des vidéos qui font euh, la, la promotion de la, la foi, tout simplement, gratuitement. Ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte pas euh, des, des, <rire> des gens au séminaire ni euh, de l'argent. Mais je pense que ça, ça vaut le coup. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous dire Je regarde... Non, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. <rire> Alors, euh, je pense qu'à priori, ouais, je serai là la semaine prochaine. Donc, je vous donne rendez-vous euh, vendredi prochain à 10h, comme d'habitude, pour le prochain café. Merci encore à tous ceux qui m'offrent un café. C'est vraiment gentil de votre part. Vous, mes neurones vous en remercient. Euh, c'est grâce à vous que je peux euh, approfondir ces réflexions et vous les partager. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.